0: Muy buenos días, tardes, buenas noches, y caballeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la filosofía y vamos a responder cinco preguntas. La primera pregunta nos dice la relación que se establece entre el mito y la qué es la expresión mediante el mito, qué es el arge y cómo se consideraban el arge por los primeros filósofos. Y también señalaremos algunas diferencias entre Heráclitos y Parménides. Y también vamos a explicar, en teoría, cómo se entendían los átomos mediante los átomos de Leucipo y Demócrito. Vamos a hablar de cómo estos dos filósofos entendían los átomos. Bueno, pasando a la primera pregunta que nos dice qué es, qué se relaciona, qué es relación se establece entre el mito y la realidad. Bueno, un mito, como se dice, es gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales. O sea, son hazañas que los seres sobrenaturales, o sea, los dioses, los, las criaturas mitológicas, el Minotauro, Zeus, Ares, etcétera. todos esos son mitos ya que no se tiene un registro realmente que hayan existido, no se tienen pruebas. Pero también tenemos otra parte, la ¿no? otra de la moneda, se puede decir que es la realidad. Bueno, la realidad es la existencia total, o sea, nosotros se podría decir es el cosmos, o solamente un fragmento, una isla, una especie una especie vegetal, un comportamiento humano o una institución. Eso es realidad. Un mito, como ya dije anteriormente, son las leyendas, o sea, se podría decir que también son unas leyendas. O sea, la leyenda de la negra, también los piratas, todo eso, o sea, los reyes, o son... Todo <coughs> no es eso, todo ese tipo de cosas son mitos. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué se quiere expresar mediante un mito? Bueno, lo que yo pienso, creo, es que mediante un mito se expresan varias cosas, o sea, no solo una, sino que también los mitos, o sea, los mitos de mala suerte, se podría decir. Estos mitos de mala suerte vienen de... Cosas que realmente sí pasaron Podemos mira un ejemplo El de paraguas de la mala suerte Se abrió un paraguas bajo un techo Es de mala suerte, es lo que dicen Pero realmente esto es mentira Ya que esto de mala suerte Viene a que los paraguas antiguos Tenían un mecanismo bastante fuerte Bastante brusco se podría decir Que al momento de abrirse Podrían dañar algunas cosas de la casa Por eso se dice que abrió un paraguas Dentro de una casa o bajo un techo es de mala suerte, ya que traía el disturbio a las casas que tenían una relación. Porque, digamos, estás con tu pareja y abres el paraguas dentro de la casa y, pues, por si acaso, te rompes un plonero un y te grita Eso se evitaba diciendo que abrir un paraguas bajo el techo traía mala suerte, ya que te evitabas traer el disturbio a la casa, los enojos... las perneas, etc. Y también pasando a que qué es el arge y cómo se entendían por los primeros, los primeros filósofos qué es el arge. Bueno, el arge es un término filosófico originario de la antigua Grecia. Su significado está vinculado al inicio del universo y el génesis de todas las cosas. El término proviene de esta lengua griega ¿no? y significa origen o principio. Según Aristóteles, era todo aquello o no suficiente que no, se, no necesitaba una, otra cosa para existir. Dado que se valía por sí mismo. Y también varios filósofos. Como Tales de Mito. Pitágoras. Heráclito. Y un... no más que era Empédiclo. En en decían que... Era el agua, el fuego, el aire, etc. Todos estos elementos. Eran el árge Cada uno le daba su significado. Como... <coughs> y también se podría decir que los demás. ¿no? Se admitía se podría decir que sentía la plurilaridad o el cambio permanente de naturaleza. Este pensador afirma que la naturaleza todo es el resultado de los cambios de diversos elementos o principios a los que se llaman semillas. La siguiente pregunta es que vamos a señalar algunas diferencias entre eláclitos y permanidas. Bueno, estos filósofos tenían grandes diferencias de cómo entendían la vida. Bueno, la postura frente al mundo de Heráclitos se caracterizaba por la afirmación de que no existía el, que existía un devenir. Un devenir perpetuo, ya que para él el mundo es cambiante y no estático. Y la postura frente al mundo de Permanidas se caracterizó por la afirmación de que no existe el devenir, ya que para él el mundo es estático, o sea, no va a cambiar nada en lo que ha habido. Ha habido guerras, ha habido cosas que han cambiado la historia de la, de la humanidad. Y esto es una idea eh, errónea de parte de Permanides. Para Elácritos, como se consideraba el devenir el camino... El devenir es el camino a la verdad. No es uno solo. Eh, cambia en todo momento para Permanides. El cambio a la verdad es solo uno solo, como ya dijimos anteriormente. Que él pensaba que el devenir no existía. Ya que el mundo nunca cambiaría. Pero vemos actualmente que cambia mucho. Tenemos celulares, tecnologías. O sea, tenemos varias cosas que en la antigüedad no teníamos. Y ahora tenemos todo esto. Y es muy diferente. O sea, la postura de Heráclito era muy correcta. Y bueno, también. Heráclito planeaba que el ser pueda únicamente ser escuchado y entendido mediante el alma. Delante el alma quiere decir mediante la religión. Todas esas cosas, las expresiones. religión o sea Dios, los, el judaísmo, todas esas religiones. Es lo que quería dar a entender y expresarse, escucharse, entendido Heráclito. Y permanides tenía una postura algo más científica, o sea, algo más mediante la razón. Ya que él quería ser escuchado y entendido mediante la razón, como dije. Ya que él pensaba que todo era una creación. No de Dios, sino de algo. O sea, todo tenía una creación. O sea, el Big Bang, la teoría de la creación. La teoría evolucionista, o sea, que hemos evolucionado de los monos. Que hemos sido bacterias anteriormente también. Y bueno, esto continúa tienen sus diferencias y en sus rosas. Pero todo vamos a dejarlo aquí. Y para la siguiente pregunta y finalizar, vamos a decir cómo Leucipo y Demócrito entendían los átomos de la vida. Bueno, para Leucipo el alma está formada por átomos más esféricos que los componentes de las demás cosas. Niega la génesis y la corrupción. Las tradiciones forman el de cambios sostenibles para la presocráticos anteriores. Sin embargo, ha habido una historia muy rara que dice que Epíreco, Eperic, otro filósofo, consideró que la posibilidad de que Lucipo nunca había existido y otros autores llegaron a suponer que fue una invención de Demócrito para una forma de ganar prestigio y respaldo a sus teorías, ya que mayormente de tenía sus peleas, o bueno, sus conceptos, sus diferentes conceptos con Lucipo. Y muchos escritores actuales, muchos escritores después de esos tiempos, decían que Leocipo era falso, nunca existió. Solo fue una invención de, de Demócrito para ganar respeto y, y respaldo a sus teorías. Y bueno, de la parte de Demócrito, la percepción es un proceso puramente físico y mecánico. El pensamiento y, y las sensaciones son atributos de la materia reunidas de modo suficientemente complejo... ...y de ningún espíritu fundido por los dioses... ...¿qué quiere decir? o sea que no tenemos alma... ...que solo somos materia... ...materia la cual está siendo controlada... ...por las sensaciones, o sea... ...tenemos un nivel tan complejo... ...que ningún filósofo haya no entendido entender hasta estos momentos... ...que decía que no somos... ...no tenemos un alma, no tenemos un dios... ...somos solo simples creaciones... ...somos evoluciones se podría decir... ...como dije tres mentes... ...y bueno, su ética se basa en el equilibrio... ...logrado al controlar su pensamiento... ...mediante el saber... Y la prudencia, la aspiración del individuo, no es tanto el placer, sino su autimia. ¿Qué es la autimia? La autimia es la tranquilidad del espíritu. O sea, si tu espíritu está tranquilo, tú vas a estar tranquilo. A pesar de que Demócrito decía que no teníamos un, espí no un alma. El espíritu se refiere al orgullo que tienes dentro de ti. A todas esas cosas, a toda esa admiración que tienes dentro de ti, a ti mismo, etc. Y bueno, con eso finalizamos este podcast y llegamos a una conclusión. Podríamos decir que la filosofía es un tema difícil, entre comillas, porque a veces hay unas personas que lo van a entender más fácil, otras personas que lo van a entender más difíciles. Pero llegamos a una conclusión. La filosofía es lo contrario, o sea, no es ayuda en la respuesta, sino crear unas preguntas para una sola respuesta. Y bueno, con esta reflexión los dejo y nos vemos en otro día en un siguiente podcast. Muchas gracias.